0: Слушаш Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Съвтесновяващата подкрепа на Иван.
1: Давам начало на епизод 5 на Безфилтър, Подкаст за нюансите на живота, който и тази седмица ще ви срещне с още един интересен гост – от който искрено се надявам, че ще успеете да научите интересни неща и да се вдъхновите, може би, за нова посока, в която да тръгне живота ви. Сега обаче се надявам, че ще се изключите от целия останал свят, ще оставите всичко на страна и в следващите минути наистина ще се потопите и сяло в атмосферата на подкаста. Аз съм Ел и много се надявам, че и този епизод ще ви донесе приятни емоции и различни гледни точки, над които да се замислите. Защото в крайна сметка не е ли това целта на всичко, което правим? Да можем да виждаме света по-различен и интересен и защо не нов начин всеки път. Надявам се, че сте успели да ни откриете в любимата си платформа. Можете да слушате без филтър в Apple Podcast, в Spotify, SoundCloud, Google Podcast и на всяко място, където смятате, че е удобно и приятно да се слушат подкасти. Започнахме седмицата с отбелязването на 8 март, Международния ден на жената и на майката, така че може всички момичета, които ни слушат в момента, да се чувстват поздравени с малко закъснение. А, това е денят, който всъщност поставя много въпроси не само за това дали трябва да подаряваме цветя и подаръци на този ден на любимите жени, но и за мястото на жената... В съвременното общество. Дали се чуват достатъчно гласовете на жените, дали успяхме да постигнем у нези равни права, за които през последните години се говори толкова много, е все още относителен въпрос. Зависи в коя точка на света се намирате. И да, има такива места, на които наистина жените могат да се чувстват абсолютно сигурни, независими и свободни, но за съжаление има и такива, на които това не се случва по този начин. Тук в България смятам, че има все още много неща, които можем да направим за това жените да бъдат достатъчно независими, достатъчно самоуверени и да могат да преследват мечтите си свободно. Ето защо Ейван подкрепя страхотната кампания «One Million Stories». Целта на която е да се съберат колкото се може повече средства, които да бъдат дарени за каузите в подкрепа на жените. Това, което може да направи всеки един от вас, който в този момент слуша подкаста, е да посети watchmenow.aven.com и там да сподели своята история. Може да разкажете накратко за пътя, за успехите или пък защо не за провалите, през които сте преминали. Можете да изберете и някои от вече готовите истории която абсолютно точно описва и пасва на вашия живот. Всяка дарена история ще донася един долар в подкрепа на каузите на жените, които Ейвън всъщност ще дарят на финала на кампанията в края на месец март. Аз лично вече споделих своята история там и се чувствам много приятно от това, че мога да помогна, без да се изисква нещо, кой знае колко сложно от мен. Сигурна съм, че можете да отделите между 2 и 5 минути, за да споделите и своята история, а всъщност ще помогнете на някой да промени живота си. Защото нека си признаем, всяка история е важна, всяка история е ценна и всяка история може да бъде ново начало. И като казах ново начало, мисля, че е време да дам начало на разговора с госта ни за днешния епизод. Тя се казва Сандра Алексиева и е едно от тези момичета, които винаги когато срещнеш са усмихнати, винаги са готови за нови предизвикателства и никога не се отказват да следват мечтите си. Но не дайте да си мислите, че началото за Сандра е било лесно. Не, съвсем не е така. И а, се надявам, че ще бъде достатъчно откровенна в разговора, за да сподели не само за успехите си, но и за онези трудни моменти, през които е преминала и които са я направили по-силна и жената, която е днес. Без филтър. Коя е Сандра Алексиева в няколко думи или изречения, защото аз знам, че ти обичаш да говориш.
0: Uh, Сандра е момичето, което много обича да говори и много обича да готви, често прави двете едновременно и е собственик на кулинарния сайт 1001 рецепти.
1: Uh, няма да крия, че с теб се познаваме от много време, горе долу 100 години плюс-минус няколко. А... Да, но мисля, че изглеждаме добре за да. това време. А, тогава ти беше едно супер сладко, но много различно от сега, момиче, поне в моите спомени. А, помниш ли, а, така, замисляйки и връщайки се назад към своето 20 годишно аз, какви емоции извиква това в теб?
0: Голям ентусиазъм и много страхове. Тогава бях. 20-годишната ми версия беше пълна с страхове, че ам, нещата, които искам, може би са непостижими или прекалено големи. А, 30 плюс версията ми е на съвсем друго мнение, но тази промяна се дължи и на факта, че преминах през доста неща и много пъти в живота. Съдбата ми показа, че нещата не винаги са такива, каквито ти изглеждат първоначално. И стъпълцата, по които се катери човек, не са чак толкова стръмни, всъщност.
1: А, знаеш ли, този месец, не само защото сме Март и е месеца на жената, но в подкаста разказваме историите на жени, които са успяли да постигнат така интересни неща в своя живот и затова а, си един от гостите ни. И ми се иска да те върна малко назад и да ни разкажеш малко повече за този път, за който сама да ти казваш, че не е бил от най-лесните. Аз знам, че ти губиш майка си много рано. Как те промени всъщност това и как продължава човек след една такава загуба?
0: Една такава загуба м- не може да бъде компенсирана с нищо. Липсата на а, който и двамата родители де, не може да се възстанови. Тоест, приятелите, близките, партньорите, които срещаш в живота си никога не могат да запълнят тази празнина и едно такова събитие само по себе си е доста трудно. Можеш да избереш да го гледаш драматично и да влезеш в ролята на жертва и да си кажеш, о, на мен колко ми е тежък живота, а можеш да си избереш и друга гледна точка, да си помислиш какъв късметлия си, че си имал точно този родител, че точно този родител а, ти е дал живот и възпитание и гледна точка за света и те е образовал доколкото му е било възможно и те е научил на всичко, което е взел от живота и можеш да решиш да не влезеш в ролята на жертва и да си продължиш по пътя, стягайки се много добре. Аз, слава богу, си избрах втория вариант, защото ролята на жертва я играе много добре, но един път в живота си не съм получила дивиденти от това нещо, така че винаги избирам втория вариант.
1: Майка ти обаче ти оставя едно доста голямо наследство и това е труда на нейния живот. Списанието, което тя всъщност прави, посветено на рецепти, как се почувствахте в този момент? Знам, че тогава със сестра ти е трябвало да вземете някои така бързи решения. А сте били на възраст, на която, как да кажа, хората мислят за съвсем различни неща?
0: Мисля, че това беше периода, в който трябваше да ходя по клубове и да се забавлявам. Тогава и нямаше коронавирус, можеше <laughs> да. човек да си живее живота... С пълни сили, но в този момент ми беше абсолютно невъзможно и ми се наложи всъщност да порасна по-бързо отколкото трябваше или колкото ми се искаше. И решението, което трябваше да вземем към този момент, беше свързано с продукта, който беше създава майка ми и той беше списание, но в този период списанията вече фалираха, всички печатни издания вече залязваха. И когато интернет навлезе и всички започнаха да го използват за всичко, включително и за рецепти, сестра ми реши да бъдем там, под формата на уебсайт. И всъщност всички файлове, с които ние разполагахме, с които беше създадено списанието, ние просто ги превърнахме в един дигитален свят, достъпен за всички потребители. И тъй като бяхме първия в България иллюстриран кулинарен сайт, аудиторията много бързо се натрупа и във фейсбук страницата ни, и в сайта, и се задвижи едно много приятно колело, което се движи и до днес. Това са вече 14 години. Много време е това.
1: Много време е това.
0: 14 години от създаването на списанието и 11 години от както съществува сайта.
1: А ти към този момент имаш ли някакъв афинитет към готвене, към рецепти? явно това е било страстта на майка ти, но, но ти по това време как усещаш нещата в тази сфера?
0: По-скоро това беше моята страст и моя афинитет и всъщност аз аз провокирах майка ми да направи списанието, защото тя винаги е имала отношение към храната, но никога не си е вярвала достатъчно, че би могла да направи готино списание на тази тема. И аз всъщност в един наш разговор преди много години я провокирах и казах, че всъщност нищо освен липсата на смелост не я спира да си направи собствено кулинарно списание. И няколко месеца след този ни разговор излезе първия брой на хиляда на рецепти. И в началото си мислихме, че аз само лекичко ще време, когато мога, но всъщност така се случиха нещата, че аз си бях главен редактор и върших доста неща за списанието още от самото начало. Афинитета ми към кулинарията се появи още в ранното ми детство. Аз винаги много съм се интересувала от рецепти, от готвене. Винаги ми е било много интересно да гледам Бабите ми как готвят, майка ми как готви. Аз самата в четвърти-пети клас вече имах доста рецепти, които можех, владеех и умех да приготвям вкъщи. И честно казано, приготвяйки вечеря вкъщи, много често се спасявах от всякакви домашни, които не ми се искаше да изпълнявам. <laughs> така че това беше а, моето спасително звено, ако мога така да си изразя. И то ме спасява и днес. Аз просто превърнах хобито си от детските години, го превърнах в професия без много да съм го планирала. Мислех си, че ще стана страхотен пиар и рекламист и ще създам невероятни телевизионни реклами. Слава Богу, това не ми се случва.
1: А, това исках да те попитам при теб, явно твоята страст към готването още от а, детска ранна възраст, но м- м- кога се появи този момент и тази увереност, че това ще се превърне в твоя професия и това ще бъде нещото всъщност, с което ще се занимаваш, защото знаеш, м- така, тинейджерите и децата, те много често променят и своите желания в коя посока да се насочат, а, но е важно сякаш човек да, да е наясно със себе си с това, което иска за да успее или...
0: Ами, аз мога да кажа, че много пъти в живота си съм сменяла това решение и съм се опитвала да избягам от кулинарния си път. Правила съм опити да се занимавам с пиар, какъвто и завърших, със създаване на реклами, с работа в рекламни агенции, в дигитални рекламни агенции и всякакъв такъв тип дейности, но кухнята си ме тегляше през цялото време и аз накрая просто се смирих не е, като да не съм се опитала да избягам от съдбата си. Много пъти се опитах, не ми се получи, не бях щастлива. И накрая просто си казах, ами явно това ще е. И в момента, в който се смирих, нещата започнаха да ми се получават по съвсем друг начин. Смятам, че всеки един човек има поне две-три дарби, които би могъл да развива в себе си. И докато не си признае, че ги има и не си повярва, живота му е труден. После като... Се смири, нещата се получават.
1: Идват си някакси на мястото и просто започваш да си следваш пътя. Може би така наистина е по-лесния вариант. Мисли ви, че у нас все още се гледа с лошо око на амбициозните жени, на тези, които искат да успеят сами, които имат ясна цел пред себе си и я преследват и не се разсейват от някакви странични неща или пък не хващат по-лесния път?
0: Да, гледа се лошо на тези жени. Аз между другото също гледам лошо на тях, защото съм била част от тях и не е естествен този път. Прекалената амбициозност, прекалената мъжка енергия в една жена никога не я прави щастлива което всъщност е смисъла на живота, ако гледаме малко по-отгоре, смисъла не е да родим три деца, да отгледаме пет внука или да имаме бизнес, смисъла за всеки един човек би следвало да бъде, да е щастлив. Не познавам жена, която е ультра амбициозна, супер успешна, която е едновременно да е щастлива. Тези жени, които познавам, които са успешни, те в себе си имат една прекрасна умереност. Те умеят да бъдат хем успешни, хем жени. Едното не пречи на другото, стига да знаеш къде е границата. Имала съм периоди в живота си, в които амбицията ми е била толкова дълбока и ярка, че женската ми роля е отсъствала тотално, въпреки, че съм била през цялото време в кухнята, което е много женско само по себе си, но а, жената е успешна когато е щастлива и обратното и то върви редом с женската енергия в България има страшно много жени, които са амбициозни по един а, твърде агресивен начин аз също не подкрепям този агресивен начин защото той не работи във времето и жената се изтощава тя се превръща в а, мъж, който е самодостатъчен и това не води до нищо добро.
1: Много от тези жени обаче обвиняват сякаш мъжете, че всъщност те трябва да се справят и с техните задачи, и с техните задължения. А дали наистина е така или те сами им изземат по, някаква, по някакъв начин тази роля и всъщност сами се прецакват?
0: В повечето случаи, Жените сами се прецакват и иземат мъжката роля, и обикновено не нямат достатъчно търпение и нямат достатъчно мъдрост в себе си, така че да позволят на мъжа да бъде мъж. А един мъж, бъдеки с жена, която има толкова много мъжки прояви, доста бързо и лесно губи интерес. И това е напълно естествен процес, който се случва, чувала съм и отново мъже. Критика към жените, че една част от тях са прекалено силни, другите са прекалено слаби и липсва баланс. Така че не мога да кажа, че едните са виновни, едните са прави, другите са грешни. То доста зависи и до, до самите хора и до това, до, в какъв етап от живота си са стигнали, до какви изводи за себе си и за околния свят и за противоположния пол.
1: Знаеш ли какво? Много ми стана интересно нещо, което каза в началото на нашия разговор, когато те върнах назад към твоето 20 годишно аз. Тогава каза, че си имала много повече страхове и по-малко си вярвала в мечтите си, отколкото сега. Твоето 30 годишно аз. Не е ли обикновено обратното? Когато сме по-малки, когато сме по-млади, си мислим, че света е наш и можем да направим всичко. И някакси с годините сякаш губим от ентусиазма и от вярата си, че може да се постига всичко. При теб как така се обърнаха нещата и откъде идва тази увереност сега?
0: Липсата на 20-годишната ми увереност се появи в момента, в който майка ми почина и всъщност когато човека, който винаги ти е гръп, опора и подкрепа и изведнъж просто го няма, е нормално да загубиш увереността си. Ако майка ми до ден днешен беше жива, съм сигурна, че тях в 20-годишната си версия да съм доста нахакана и наперена. Но това много ми подряза крилата в този момент и това е и причината да загубя увереност. Не съжалявам, защото Бъдейки неуверена, съм била изключително предпазлива. Пък 20 годишните имат навика да стрелят в тъмното и заради това правят и много грешки. Аз съм стъпвала в бизнеса буквално на пръсти и много съм внимавала и много съм анализирала всяко нещо, което прави в работата си, изграждайки имиджа на хиляда на рецепти и собствения си такъв. Въобще всички неща, които съм правила, много съм ги мисляла. Не съм ги правила спонтанно. Правила съм ги бавно, но уверено, че нещата все пак с времето биха могли евентуално да се случат, но не с тази увереност, която имам днес. Към днешна дата, преминавайки през толкова много години работа на този бранд, знам, че е въпрос само да си помисля нещо и да го поставя като цел, за да го постигна и знам към днешна дата, че няма какво да ме спре, защото в годините съм се доказала, че като си наумя нещо го правя.
1: А има ли уроци за бизнеса, които си научила по трудния начин, но сега би споделила с тези, които ни слушат и може би ще им спестиш някой и друг провал?
0: Да, доста уроки съм научила по трудния начин. Те се свързани с това, че не трябва да работиш без договор и това, че ти се държиш адекватно и коректно не означава, че другите трябва да ти отвърнат със същото. Доста съм прецизна в това да не започвам съвместна работа с клиент или партньор без подписан документ. За това нещо и то документ, който защитава моите интереси, защото в годините, особено в 20-годишната ми версия, достатъчно много хора в бранша са подценили уменията ми, подценили са характера ми и аз, тръгвайки към тях на доверие, не подписвайки документ, в последствие съм вършила работа, която не е била... Заплатена към мен, което е абсолютно некоректно, но това се случва и в България, и в чужбина, когато човек не оценява достатъчно високо себе си. Това е първи урок, който научих. Без договор не започвам работа. Втори урок, който научих, е, че а, трябва да си доста упорит, когато си поставиш дадена цел и ако първите трима души ти кажат, че това няма как да стане, не е задължително да ги чуеш. Ти можеш да продължиш да се повтаряш, че това ще стане както ти си, си го наумил. И обратната връзка от хората около тебе и от хората в бранша не трябва да те демотивират. Защото аз в живота си до ден днешен чувам, че това няма как да стане. Това е толкова популярна реплика. Но толкова популярна реплика тук, че не ми е втръснало да я слушам и вече, слава Богу, съм се научила от едното охо да влезе и от другото да излезе, което е много ценно за мен. Така че това е друг урок, който съм научила, защото е имало периоди, в които от твърде много повтаряне, че това няма как да стане, съм губила ентусиазъм. А това много пречи в работата. Да.
1: В повечето случаи това е всъщност първата реакция на повечето хора, да кажат за нещо, че няма как да стане, дори без да са помислили дори преди да, да кажат това нещо. Хареса ни много за урока, за това, че човек трябва да се подсигурява преди да започне да работи а, с някого. Не защото си мнителен, защото така трябва да се случат нещата, за да бъдат всички а, сигурни в това, което предстои. Имаше ли обаче хора през всичките тези години, които не те предадоха и които и до ден днешен са ти опора и продължават всъщност с теб напред по пътя.
0: Да, семейството ми е на първо място. То никога не спря да вярва в мен. Сестра ми, особено нейният съпруг, който ми е съдружник, аз много често казвам, че Иван всъщност ми е по-близък, отколкото сестра ми, защото. Дамата просто имат две деца и апартаменти и брак, а ние с Иван, ние, ние имаме история, ние имаме съвместен бизнес, така че това е човека, който ам, стои зад. Всеки обектив и всяка камера, той винаги е инкогнито в целия процес. Аз съм човека, който се представя с лицето си, но той е не е дясната ми ръка, той е половината от целия бизнес и, и, и върши страшно много работа. но често казвам, че той всъщност върши много повече, отколкото върша аз. И, и това въобще не е лъжа. Чистата истина е. Той никога не ме е предала, с мен не се работи лесно. Аз имам моменти, в които. Се затварям абсолютно сама. Имам нужда да си мисля някакви проекти и да съобщавам на всички останали, когато нещото вече е готово. Тоест, аз не информирам предварително, не давам шанс то да се обсъди, да се коментира, да се доизчисти. Аз просто потъвам в някаква идея и когато напълно я завърша и е въпрос на един бутон да я реализирам, аз казвам, а ние сега ще правим това. Което понякога може да е много изнервящо. Uh, но той ме познава безкрайно добре и, и ме търпи такава каквато съм, както и аз него, което е един много, ни прави един много силен тандем. Приятелите ми също са хора, които uh, никога не са ме предавали и са били до, до мен, когато съм била в вихара си и когато съм била в слабите си моменти, за което съм много благодарна, защото ако човек е абсолютно сам и няма кой да го подкрепя, е много по-трудно.
1: А, каза за приятелите, а, те обикновено са хората, които а, са така с нас, както каза ти в. Забавните моменти и тогава, когато ни е весело и а, приятно. Мислиш ли обаче, че а, има нужда човек от приятели до себе си, за да може да бъде успешен не само в личния си живот, но и в професионалния? Без това дозначава, че приятелите ти трябва да бъдат твои бизнес партньори или съдружници, а, но просто хора, които те подкрепят и ти дават увереност.
0: Да, много са важни и много важно те да те разбират. Пълчено ми приятели дори не говорят за работа с мен, защото знаят, че когато аз имам време за тях, последното, от което имам нужда е да си говорим за работа. Аз искам да се смеем, да ни е весело и да, да се забавляваме. И ако има някакво събитие, заради което аз не съм че, все пак толкова щастлива, Значи, че им потребност да го споделя, защото аз съм екстровертна все пак, макар да имам своите периоди на затваряне, когато творя нещо. Аз съм доста екстровертна и им нужда да споделям. И близките ми приятели, които са изключително малко на брой, те се броят на пръстите не на двете ми, на едната ми ръка. И това не е случайно, абсолютно целенасочено. Аз вярвам в качеството, не в количеството и, и тази фраза се отнася за абсолютно всеки аспект на живота, най-вече по отношение на приятелите. Има много малко приятели, но те в се са доказали защо са такива към мен. Те са били смени в добро и в лошо и съм убедена, че ще продължат да бъдат такива. Но да, те са много ключови за успеха, много ключови за успеха.
1: Твоят стил всъщност не е на типичната жена в кухнята. Ти винаги си на висок ток, с елегантна рокля, с червило. Уморително ли е да се бориш срещу клишетата и смяташ ли, че е време хората да престанат да гледат на готвенето, като на занимание, в което трябва да си целия покрит с брашно, например, и задължително заточен в кухнята?
0: Мен лично много ме забавлява а, тази гледна точка, как жената домакиня е смотана с роки на главата, пенуари и изглежда кофти. А, не знам от, от колко векове се е втълпило в главите на хората това мнение. Безумно е. Не ми е трудно да го спорвам постоянно, защото за мен е естествено да изглеждам добре както в живота, така и в кухнята. И не ми се налага да играя роля за да бъде интересна по някакъв начин. Не съм очаквала никога, че а, хората ще реагират най-бурно не на съдържанието, което им давам, не на сайта и неговите функционалности, а на червените ми нокти в кухнята. Това направо ме разбих. Честно го казвам. Безумно е. Най-много коментари в YouTube канала ни имам по тази тема. Защо съм била влизала с червен маникюр? Разбирам Ноктите ми бяха свръх дълги, но аз съм винаги с къс маникюр в червен цвят, който не е крещящ съвсем класически червен лак с който аз се разхождам в всяка роля в моя живот и, и, и когато излизам и, и в ежедневието си, аз винаги съм с гелаки и много често питам в коментари в YouTube, мили момичета вие които работите в офис, когато се приберете вкъщи, къщи, първо минавате през маникюриската да ви свали гелака и тогава влизате да правите таратори и пълни чушки или как точно се случват нещата. Не мога да разбера защо има такива реакции към мен, но те първо ме забавляват, второ ме правят щастлива, защото виждам, че освен всичко, което променям с дейността си, успявам дори да променя и начин на мислене на хората, което прави работата ми доста по-значима. Никога няма да бъда нещо различно от елегантната жена в кухнята, защото имам уважение към тази професия, имам уважение към храната, имам уважение към детайла и не мога да направя една супер красива чиния, в която всеки продукт е добре съчетан, добре приготвен и добре избран и цялото това нещо да го свърша планцок, то това само по себе си е неуважително към професията. Никога няма да се превърна в тази жена.
1: А любопитно ми е тези коментари, за които а, спомена, насочени към ногтите ти или към това с каква рокля ще приготвиш храната, по-често идват от мъже или от жени?
0: Разбира се, че идват от жени. Мъжете никога не са ми написали такъв коментар. Абсолютно никога. <laughs> <laughs> и ните го правят... По-скоро са доволни от това, да. <laughs> Те са доволни, да. Аз имам няколко предложения за брак в YouTube канала ни точно поради тази причина, заради начина по който изглеждам готвяйки и показвайки един друг стил, едно друго ниво на отношение към храната. Между другото, мъжете са доста по... Първо те са по-добрите в кухнята. Много често, когато го кажа това, жените се изприщват от тази реплика, но то е самата истина. Годините и аз си мислех, че пола няма никакво значение. До момента, в който не влязох в една професионална кухня, не се опитах да подам един огромен професионален тиган, чугунен на моя колега и се оказа, че не мога да го вдигна и тогава разбрах, че всъщност Мъжете са по-добрите в кухните, защото чисто физически те могат професионално да поемат тази професия. Тя не е женска. Ако работиш в професионална кухня, трябва да имаш доста здрави ръце, доста здрав кръст и много здрави крака, за да можеш цял ден да висиш прав. Това е много мъжка дейност. Мъжете, освен това, имат отношение към детайла малко повече, отколкото жените и се справя доста добре в тази част. Между другото, в началото, когато правихме сайта, имахме 80% жени и 20% мъже, читатели, към днешна дата са 50 на 50. Една от причините а, е тази а, женска емансипация, тази а, мъжка сила, която жените проявяваме в желанието си да сме успешни и амбициозни.
1: Между другото, това е много логично обяснение на вечния спор, дали мъжете или жените са по-добри готвачи. Много ми харесва това, което казваш. За първи път чувам точно такова обяснение на някой го наричат феномен, но ето виждам, че е нещо съвсем логично, защо всъщност мъжете са топ шефове и превземат световните кухни. Какво предстои на Сандра от тук нататък? Видяхме, че си минала през доста неща, но съм сигурна, че имаш доста сме планове и за напред.
0: Да, имах миналата година, в началото на годината имах много амбициозни планове. Установих, че пазара няма да ми позволи да ги реализирам веднага предвид ситуацията, но със сигурност ми предстои още едно ново предаване. Към момента имам... Онлайн предаване и телевизионно такова. Те са две отделни, макар и заснети в една и съща кухня. Планирам в същата тази кухня от дома да заснема още едно трето предаване, което се надявам да стартира до няколко месеца. Пак кулинарно, но там не съм само аз водещ. Крайно време е да предоставя възможността и някой друг да готви около мен, да не съм сама в целият този процес. Така че това е едно от нещата, което ми предстои. Много ново съдържание в сайта. Много често близки хора до мен, които са наясно с количествата рецепти в сайта, смятат, че няма нужда от още съдържание. Никога няма да стигнем до етапа, в който няма да е необходимо да се качи нова рецепта. Имаме над 10 000 рецепти и постоянно изниква нещо ново, като, ако ще е хранителен продукт, по-малко познат, с който ние все още нямаме рецепта, макар и толкова богат сайт да имаме с толкова много съдържание, винаги се появява нещо ново, което трябва да първа като тематика да се развива, така че продължаваме да качваме съдържание, продължаваме да създаваме видеосъдържание, е много важно, снимките с текст вече не са чак толкова атрактивни за аудиторията, това е нормално, затова ние наблягаме на създаването на клипчета, като едната част от тях са кратки до една минута, такива, които можеш да гледаш в офиса без да им пускаш звука и колегите ти да не разберат, че ти не работиш, а се интересуваш от това, когато ще а, И другите клипове са вече малко по-задълбочени те са 10-минутни формати, в които можеш да научиш и кулинарни тънкости и историята на дадена рецепта, ако тя сама по себе си има такава.
1: А Освен да приготвяш а, вкусна храна, важно ли е и с кого я споделяш след това? Защото говорихме много за кариера, много за работа, много за бизнес. А, от другата страна на нещата, а, как изглежда? Трябва ли и важно ли е с кого споделяме храната си?
0: Да, много е важно с кого я споделяме. Между другото в тази тема ще ти споделя, че сутринта си говорих с моя приятелка. И тя ми разказа гледната точка на един мъж относно храната. Този мъж смята, че е супер важно жената да умее да готви. Защо за него е важно жената да умее да готви? Защото той вярва, че храната е енергия. Между другото, много съм съгласна с негото мнение. Той твърди така, храната е енергия и когато жената готви с любов, тази любов и тази енергия влизат в храната и когато мъжът се храни, той оздравява, когато жената готви по задължение, просто за да му сервира нещо и той да й се махне от главата, тя предава тази енергия на храната и той се разболява. Тази теория много ми допада. См, смятам, че абсолютно реалистична и вярна. Храната е споделяна. Тя не е потребност. И от слънцето има хора доказали се, че могат хикс време доста дълго, между другото, да се хранят само от слънцето. Храната далеч не е просто източник на енергия. Тя е много, много повече от това. Тя е удоволствие, тя е споделяна, тя е уют. И ако няма с кого да си споделиш храната, първо това не означава, че няма да си изготвиш както трябва и ще каквото иде е, но ако няма с кой да я споделиш, удоволствието е едва 20%. Останалите 80% идват от компанията, от хората, които са около теб, когато се храниш.
1: Аз мисля, че готвенето е много свързано с настроенията ни, с това как се чувстваме. Аз принципно съм един доста слаб готвач, но съм забелязала, че когато съм в добро настроение, дори нещата, които обичайно не ми се получават, стават за ядене след това. Така, че може би хората наистина, влизайки в кухната, трябва да се оттърсят малко от стреса, от негативните емоции, от това, че трябва да правят по задължение някакви неща, например, като да приготвят вечер за семейството си и да се настроят по-позитивно. Не съм сигурна дали това ще подобри много-много-много техните готварски способности, но със сигурност ще ги накара да се почувстват една идея по-добре. И за да сме полезни на хората, можеш ли да споделиш няколко бързи трика за готвачи, които не са особено, как да кажа, успешни в кухнята, но имат голямо желание да приготвят наистина вкусна храна за хората, които обичат.
0: Да, първия съвет и трик, който мога да споделя. Много често чувам, че когато някой иска да изрази факта, че не е добър в кухнята, обикновено казва, че може да прави само яйца. И това се възприема като все едно... Първото ниво е да умееш да правиш яйца и всеки би следвало да може да прави яйца. Всъщност да може да гофиш яйца е доста трудно, защото белтъкът е изключително чувствителен на температура и много често а, пържени яйца се правят на подметка, защото някой е включил котлона на максимум. А всъщност ако искаш да правиш вкусни яйца, трябва да увеличиш котлона на максимум, да сложиш малко масло в тигана и след това да го изключиш и яйца се правят на изключен котлон, за да бъде температурата много по ниска и много по-умерена. И тогава яйцата стават пухкави, как, каквито са в а, хотелите на закуска и много, много често чувам ей, тези яйца са като хотелските и аз казвам да, защото са готвени цели 20 минути, а не 3 както правят повечето хора. Така че много ми се иска да мога във времето да променя и тази гледна точка, че м- си яйцата се започва и те са много лесни за, за правене. Напротив, яйцето е един продукт, който е много специфичен, много чувствителен на температура и се иска доста умения да можеш да го приготвиш добре.
1: За мен такъв продукт е ориза. Аз трябва да ти призная, че от 10 пъти ориз се получава веднъж в моята кухня. Тук имаш ли някакви съвети?
0: А ако искаш ориза да не слепва, трябва да го измиеш наистина много старателно и не трябва да се съобразяваш преди да го сложиш да се вари, трябва да го измиеш много-много добре. Поне 10-ти на минути трябва да, му отделиш, да го сложиш в гевгир, под студена течаща вода и... Много добре да, да отмиеш излишното от него и когато говориш, трябва да говориш на умерен огън и не, не винаги пропорцията 3 към 1 е вярна, защото много, независимо какво пише на пакета, трябва да се научиш да го правиш на око, Тоест, не винаги а, пропорцията ще ти се получава, понякога дори в един пакет ориз някаква част може да се свари в точно тази пропорция. В другата част може да се наложи да добавиш малко повече вода.
1: А, да, това са със сигурност неща, които ще пробвам следващия път и ще ти споделя <laughs> дали съм постигнала най-после мечтания успех с Ориза. Аз съм много ти благодаря за всичко, което ни разказа. Сигурна съм, че а, хората, които ни слушат, а, всеки ще успее да вземе нещо за себе си и да го приложи в това, което а, прави. За финал искам да те попитам обаче, имаш ли рецепта, която си мечтаеш а, да приготвиш и много ти се иска това да се случи скоро.
0: Да, искам и се да направя сватбе на торта. Еха. Не за моята сватба, а за сватбата на някой близък. Обаче искам да е огромна, огромна. Искам да е толкова грамадна, примерно от 7-8 етажа, че да се чудя как по дяволите да поемат този проект за използването.
1: Ами пожелавам ти го... Аз ще
0: участвам в този процес.
1: Ако някой ни слуша, който в момента планира сватбата си и наистина иска огромна-огромна торта, ето Сандра определено е ентусиаст и ще сбъднете нейната мечта за огромна торта, така че можете да я откриете и в социалните мрежи. Много ти благодаря, Сандра. Беше много интересно и много увлекателно. Пожелавам ти успех и разбира се ще продължаваме да четем страхотните ти рецепти, защото, както каза ти винаги има още една следваща нова рецепта, вълнуваща и по-интересна, която човек да опита в кухнята.
0: Много благодаря за поканата. Разчитам на твоята обратна връзка относно ориза, за да можем всички ние да спим спокойно.
1: Без <съща> филтър <съща> Не знам за вас, но на мен разговора с Сандра ми подейства изключително мотивиращо. Не само за да се замисля за идеята да започна собствен бизнес, но и за това да бъда по-смела в кухнята, да експериментирам повече и да не приемам готвенето като просто задължение. Ако и вие сте успяли да вземете нещо за себе си, много се радвам, защото точно това е идеята на без филтър. Да ви накара да погледнете на живота от различен ъгъл, да ви даде малко повече тласък, ако сте стигнали до задънена на улица или да ви подскаже решение, ако в момента живота ви е на кръстопът. Искрено се надявам, че сте в унази хубава и приятна фаза от живота си, в която нямате никакви проблеми, но нека не се лъжим. В живота винаги има върхове и спадове и човек понякога има нужда от малко тласък за да продължи напред. Ще продължим с нов интересен гост и следващата седмица. За това ви съветвам да се абонирате за подкаста ни в любимата си платформа за подкасти, за да не изпускате нищо интересно от нас. Аз съм Ел и ми беше много приятно, че и тази седмица може би съм помогнала на някои от вас да се почувстват по-вдъхновени. Ако имате идеи за това как можете да направите живота си по-добър, не дайте да чакате и не дайте да планирате, а просто действайте. Защото всичко започва с една малка крачка, а докъде ще стигнете, хм, това никой не знае. Със сигурност обаче се надявам, че ще бъдете тук и следващата седмица, защото ви обещавам, че отново ще ви срещна с една вдъхновяваща жена, която е извървяла своя дълъг но много интересен и вълнуващ път. Няма да издавам повече, за да се запази с спенса и да се чуем отново следващата седмица в Бесфилтър.